0: See on Eesti Jahtklubide Liidu Merepodcast Merekudse. Saadet toetab GoTravel. Tere! Te kuulate Eesti Jahtklubide Liidu mere merekutse, Saadet toetab Go Travel ja tänase saate teema on vabatahtlik merepääste ja puudutame ka trossi mereabi. Mis see on, seda saame saate juures. saate jooksul teada. Aga mul on täna siin kaks külalist, Marti Hääl, vabatahtlik merepäästja. tervist Sinu juurde võiks panna need laiendeid palju. Kutseline kalur meeldis mulle ka väga. Ja Raik Killandi, vabatahtlik merepäästja. Just, tere. Väga tagasi. Et ka sinu nime taha võiks panna väga pikalt erinevaid tegevusi, mis on kõik merega seotud. Jah, aga kutsumus on ikka merepäästmine, merelpäästmine. Et tänane saade sai... Tõuke sellest, et minuga võttis ühendust kuulaja, kes ütles, et ma loen iga saate lõpus ette numbrid, kuhu siis mere, meres hädas olles helistada. Ja ta ütles, et see ei ole päris nii, et seal on mõned numbrid, mis on paremad kui teised. Teeme selle asja selgeks, ma loen siis teile need numbrid ette ja siis teeme läbi selle, et kuidas tegelikult peaks ja mis on õige. Ehk siis merel hädas sattudes helista 112 või telefonil. Kus on merevalve keskus 619, 1224 või VHF-il kanalil 69 või kanalil 16? Mis on õige tegevus, kui oled merel sattunud häta.
1: No, 112 on kindlasti kõige õigem alati. Sellest me oleme nüüd lepinud kokku ametkondadega oma vahel merepäästjatena ja seal sa saad kõige kiirem ja, ja, ja kõige loogilisem abi, sest seal taga on suured, suured süsteemid seal on nii maa maapääste kui merepääste saavad kiiresti aru, kus sa oled mis sul viga on ja leiavad sulle ka lahenduse teine number, mille sa ütlesid mis kellelgi meelde ei jää, on küll õige number see on merevalve keskus, aga lihtsalt see häda ongi see, et ta ei jää meelde ja kui siis on näiteks mingit muud tüüpi abi vaja kui tavalist merepääst, siis, siis nendega läheb natuke aega, aga ei, ta ei ole ka vale number Ja nüüd VHF 16 kanal on rahvusvahene kanal. Loomulikult kasutage, kui teil selleks vajadus on, aga lihtsalt Eestis ei ole seda kohta, kus telefoni levi ei oleks. Eesti võttes, siis, siis kasutage telefoni, kui muu ei siis VHF. VHF 69 on tegelikult merevalve keskuse kanal ja võib ka sealt abi kutsuda, aga veelkord reeglid on kokkulepitud, et 16 kanal sellisel juhul.
0: Nii et kui mul on VHF seal, ma tean, et sellel on hea levi, ma seda kasutan regulaarselt siis Kanal 16, mida siis põhimõtteliselt kõik meresõitjad peavad valvekanalina hoidma,
2: on ka hea koht. No, tema suur pluss lisaks sellele, mis Räit juba selgitas, on tegelikult see, et kui Kanal 16 valves on mõni lähedalasuv veesõiduk, siis tema reageerimisaeg on ju selgelt kõige kiirem. Et selles mõttes ma isegi soovitaks nii, et kui 112. kutsuda. Aga kui on mingi selline no, oht, meil lekib või, või nii edasi, Kanal 16 tasuks see teade korrata isegi siis, kui see teade võeti vastu telefonil sellepärast, et, et no, nagu mõtlesin merel naljalt keegi teist äta ei jäta ja kui ikkagi kuuled, et Kanal 16 keegi kutsub abi, No sa esimese asjana nagu kontrollid, koordinaadid ja kui see on nii mõistlikul kaugusel, siis ma arvan, et iga laevnik võtab kursi kohe sinna ja et selles mõttes tasub igal juhul korrata ka 16. kanali.
1: Jah, siis, siis mõte ongi selles, et, et seal sa saad kogu laevastiku, mis sul merel on omale kiirelt appi. Aga kui me juba kanalitest räägime, siis muutsatel VHF-idel on kanal 70. See on selle kanali veel lisanimi veel ja see annab tegelikult sellise digitaalse häire, kõigis nendes laevades, kes siis need teist signaale suudavad vastu võtta, nii et see on veel eriti efektiivne. Kui VHF kasutada, siis juba 16 ja pange 70 ka võin takka otsa.
0: Nii et tasub siis võtta need märkmed ette, mida te saite siis sellel raadio, raadio kursusel ja side operaatori kursusel, et vaadake korra üle, Ja miks mitte kõik need olulised numbrid kinnitada laeva nähtavale kohale, sest me kunagi ei tea, kas see inimene, kellele see raadio luba väljastati, ka tegelikult sest hädas olles võib kabi kutsuda iga üks. Siin ei ole vaja hakata oma dokumenti ülevaatama.
1: Ja see on väga äämärkus, et ärge kartke selle hetkel raadiot kasutada, kui olete hädas, teil on kõik õigused selle tegemiseks.
0: Nii, aga nüüd traditsiooniline avaküsimus. Kuidas teie härased sattusite esimest korda, päris esimest korda mere äärde, merele, lainete vahele või siis puri alla?
2: Marti, mis sinu lugu oli? <köhem> ma arvan, et see pisik tuli ikkagi sellest, et sünnist saati inimikust peast alates, seal kus ma ka praegu elan, kolga lahe rannal, põhjarannikul ju minda Poolsaare lääne kaldal. Mind ema vannitas nii-öelda imikust alates mere vees nii et ilmselt seal timbusse see kergelt soolakas kolga lahe vesi veresüsteemi ei ole sealt lahkunud siiani aga kui ma mõtlesin selle peale ma arvasin et see küsimus tuleb siis palju võib-olla ebatavalisem on see kui kümmast on küsitud kuidas millal ja kuidas must merepästa sai siis kui Paberite järgi siis mingi 10 aastat tagasi, aga, aga päriselt ma arvan umbes 35 aastat tagasi, kui meie küla üks mees oli kaduma jäänud ja me isaga läksime teda otsima ja mina võõris kõlkudes nägin õkkunu selga ja see pilt on mul, kui ma praegu räägin, mul on see silme ees. Ma olin mingisuguse 14-15 aastane poiss ja see ei lähe mul meelest ilmselt jääle. Rait, kuidas sinu lugu oli? No kus juures huvitav
1: on see, et mitte väga kaugel kohast, kus, kus Martit vannitati, vannitati tõenäoliselt mind, küll oksal ja haralahes samamoodi, et noh, ma ei teadnud midagi veel elust, kui ma juba mere olin. Aga edas oli lihtne logi, nisa oli Meremes ja kõik minu suved ja, ja kõik mu nii-öelda poisipõlv läks kõik merega seotult, ehk siis merelaagrid igasugus, et noorte meremeste klubi, seal olid pikad suve, suve läbi kestvad laevasõidud, mööda, mööda Mainamärde ja, ja kuni Riiani välja. Tõsuna, see oli täiesti loomulik, et ma muud ei osan arvata, et, et just meremest saab ja tegelikult ma astusin isegi Peterburi ülikooli selleks. Aga seal siis juhtus see, et tervis alt, et ma ei saanud seal nii sõjaväelises Noh, resiimis, ütleme siis niimoodi, selle tervisega ei, ei oleks kaua seal olnud. Selle võrra siis pidi nagu korrigeerima. Aga edasi oli juba loogiline, et kohe kui, kui tekkis võimalus esimene, siis hankisime siin sõprate ühe paadi ja, ja kui ma paat on, siis hakkad juba muretsema natuke enda pärast ja oma reisijate pärast ja, ja saateks loogilist rada pidi edasi, et 2010 juba Juba oli siis meil ka merepääste üksus ka pärnemes olemas ja sellest ajast mõnemasti aktiivselt seda, seda tööd teinud.
0: Kui ma siis Eesti merepääste ongi aastast 2010 või ma eksin numbriga? Ei, sai,
1: jah, sa ei väga Selles mõttes oli ta mõned aastad varem üksikud üksused toimisid, aga süsteemselt teda ei olnud. need 2010 asutati päästeliit, kus oli siis merepääste nii-öelda all... Osakond ja siis samal ajal, umbes samal ajal asutati ka siis Eesti merejärve pääste. Eik need on kaks organisatsiooni, mis on siis läbi aja hoidnud neid Eesti üksuseid nii-öelda homatiival noh, Aga ütleme nii, et viimasele me nagu väga ei mõtle selle peale, kes mis see organisatsioonis on. Me oleme tegelikult suutnud päris kenasti panna sõltumata katustest sellise laheda võrgustiku tööle. Ja, ja no, üks näide selles on ka see sama, see Trossi Mereabi, millest sa ilmselt varsti küsid mu käest paar küsimust.
0: Ja sellest me räägime täitsa oma. Ja, aga
1: seal on see näide, kus kõik kogu Eesti üksused, kõik, kõik, kes on olemas, kõik töötavad selles süsteemis ühiselt. Nii et no, me ei enam ei, ei aruta enam, kas poliitiliselt oleme ühte nagu või teist nagu.
0: Nii, aga teema asja selgeks, mis asi on vaba merepääste ja kuidas see siis riiklike süsteemidega nagu seotud on, võib sellele niimoodi konkreetselt lihtsalt vastata.
2: Ja ma definitsiooni ei oska peast öelda, ei aga räägi parem, kui just ma öelda. Oma, oma peas ütleksin nii, et, et võib-olla esimene jaotus, mida, mida silmas pidada on see, et milline on riiklik ülesanne ja milline ei ole riiklik ülesanne ja, ja riiklik ülesanne on no eelkõige seotud siis, kui elu on ohus et varakaitse ei ole riiklik ülesanne, noh, seal on jälle eri juhud, Inimesed, kui keskkonna reostuse oht on suur, siis ta jälle muutub riiklikuks ülesandeks, aga, aga ehk hästi lihtsustatult võikski nagu öelda, et merepääste -öelda, primaarne roll on päästa elusid merel ja, ja, ja seda süsteemi sõltumata vabatahtlikusest selle puudumisest peaks riik üleval pidama, kuna ma esindasin ühtegi organisatsiooni peale ise ennast ja oma arvamuse, siis ütleksin selliselt, et täna seda riiklik üles on, et juba ilma vabatahtlikus, et riike ei kata. Ehk, ehk me oleme liikunud sinna suunas kas tahtlikult või tahtmatult, aga, aga nii nagu maa päästes, nii ka, ka merepäästes, et põhimõtteliselt vabatahtlikus on ka selle merepääste, ehk siis elude päästmise süsteemi vältimatu osake ilma, millet riiklik süsteem ei, ei tööta. Ja, ja miks ma niimoodi jaotasin, on, on noh, jällegi ei, ei lähe praegu kaugemale, aga sisse juhatades seda trossivestlust, eks ole ju. Ja kõik see, mis ei ole riiklik ülesanne, ei tähenda, et seda pole olemas, sest kui me mõtleme päriselt ju noh, oma nii-öelda sõitmise peale, siis õnneks ju enamussituatsioone kui mere vajad. No ei ole ilmtingimata seotud vahetohuga elule, aga need üleenud situatsioonid ei ole ju sellepärast vähem olulised sellele inimesele, kes siis abi vajab ja, ja see tõttu ongi võibolla see natukene see süsteem siia olnud selline noh kreenis ütleme selles suunas, et ta pealkiri on merepääste, Aga tegelikult olulisem osa tööd on just kui mitte mere päästa ja siis tekivad sellised arusaamatused ja sisemised no, nii-öelda konfliktideks ole. ju. Et tegelikult mereabi on siis see kõik üle jäänud, mis ei ole vahetu ohuga elule seotud. No rõitul, soovid sa täiendada.
1: Ei, Martin, võtt hästi kokku selle. Tegelikult võib-olla ma nüüd ei, ei oleks nii tagasioodlik selle riigi võimekuse osas, et nad lõpuks tulevad ikka api, seda nüüd ei ole, et keegi nüüd kuskil merele jääb eluks ajaks või elu lõpuni aga, aga juunad tulevad lihtsalt vabatahtlikke roll selles riigipoolse poolse teenuse või riigipoolse pääste osas on hästi oluline, et see, see abi tuleks võimalikult kiiresti, kuna vabatahtlikke üksuseid Eestis on tegelikult täna üle viiekümne, nad on ilusti paigutunud mööda kogu rannikut laiali siis lihtsalt nii abi saaja mõttes on see väga hea, sest et see, see võimalik abi on hästi ligidel. Üskõik, kus kohas sa Eestis asud. Riiklikud, üksused on tegelikult üsna harvad, liiguvad palju ringi ja neil on ka muid funksioone. Valvavad piiri ja, ja, ja reostusega tegelevad. Ehk siis see on nagu vältimatu, et me oleme olemas ja tänu sellele me suudame enam kindla kindlapeal öelda, et ükskõik, kus sa on Eesti teritoriaal vees ole, siis tõenäoliselt tunni jooksul keegi jõuab sinu juurde igal juhul. Kui meid ei oleks, oleks see aeg pikem.
0: Aga see on mõni koht ka, kus on nagu hõredam, et kui me oleme siin praegu Tallinnas salvestame, et kui me liigume lääne poole, siis Pirital on, Kakumäel on, ma tean. Kuidas seal järgmine koht on? Oi, nüüd on palju, aga
1: suurub ju. No tegelikult, ütleb nii, tilgu on seal. Tilgu aga on aga seal ongi nüüd väike paus on sees siis järgmine tuleb meil alles ju tirkamis ja seal kandis ehk see nii-öelda, mis ta ei saa meil loode Eesti, Eesti. maa ma väringud ma ma tavaliselt käivad loode Eesti on natuke hõre, aga see põhjus on ka lihtne, seal on suhteliselt vähe asustatud, seal on vähe, vähem sadamaid ja seal on ka vähem paadiga liikujaid tegelikult ikkagi see, see võtti, millest me räägime, kuhu, kuhu ja miks tekivad vabadatlikud üksused on just selle pärast, et see on vaja. Ja kui vaja ei ole, noh, teda naljate teki, eks ole. Ja siis järgmine koht, kus me natuke hõredam on siis, ütleme, noh, ka hiumast loodesse ja, 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 ja lääne poole. Et seal mm -hmm. ei ole nüüd ka liiga palju liiklust ja ei ole ka väga palju tegijaid, aga, aga hiuma isene, sest on kaks ja kolm ühingud, kes täiesti korralikult annavad abi Ja, ja Saarema on kindlasti ka, et, et, nii, et ma arvan, et ega neid tühje kohti no, väga traagiliselt palju ei ole.
0: Kui me poole liigume, Marti, sealt teie jumindest sinna poole
2: ja sealt edasi, kuidas seal pilt on? Ka okay, ikka põhimõtteliselt igas laheshopis ja, ja prakselt võib täna öelda, et igas, igas tegutsevas sadamas kindlasti. Ja, ja no, nii nagu meie kiures, et, et kolga lahepoolses küljes on see nii-öelda lautrikohtade pealt lahendatud, eks ole reageerimine aralahe poole peal sadamast ja, ja, ja erulahe viinistult sadamast ja nii edasi, nii edasi. Põhimõtteliselt ma arvan sellist, noh, seda oh, probleemi, et, et kuskil nüüd ei ole üksuse reageerimiskohta, seda ei ole. Ma arvan, et see vahe võib teine kord tulla sellest, et kui hea on konkreetsel hooajal ühe või teise üksuse ülemehitatus, kui nii võiks öelda, ehk teiste sõnadega, et, et, et kui suur on see reageeriv jõud ükskõik, mis kella ajal 24-7, ehk just me räägime ikkagi sellisest vabatahtlikust tegevusest, kus no, inimestel on muid kohustusi ka, mis lisaks sellele, et tulevad vabatahtlikult mere appi.
0: Kuidas see, kui ma olen meresõitja, ma olen mere peal. Kuidas mul käib teega ühenduse võtmine või mina merel hädas olles, selle peale tegelikult ei mõtlegi või ei pea mõtle? Ei,
1: ära 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 mõtle mitte midagi. Ülemõtlemine on alati kahjuks olnud kõigil. Et võtta nii nagu me alguses rääkisime 112 või kui on tõesti nii, et sul on juba laeva maha plaaneks siis pane see, see häda signaal teele 16 kanal. Ära rohkem mõtle, nüüd edasi tegeleb juba keskus, Tegelikult 1 1 taga on häirekeskus. Häirekeskusel on nii-öelda istub kõrval keskus, Minuti jooksul nad saavad selle selgeks, mida edasi teha, ja sulle tulevad kõik jõud appi, kes on sel hetkel saadaval. Sa ei pea mõtlema, kas on vabatahtlik, kutseline. On ta helikopterpaat, on ta kaubalaev, on ta Tallinki veel liinile laskmat my star või mis iganes Sõnaga, ennalt, kõik tulevad sulle api ja sina, sina tegelikult pead usaldama
0: ja nii ongi, see on kogu maailmas mm -hmm. eee, te juba rääkisite sellest võibolla siis äh, sellest inimfaktorist et minu kogemus on see, et enamus neid inimesi, keda mina tunnen on kuidagi pidi merepäästega ka seotud et see on, see on see, sa saad kogukonnast ja sa annad ka vastu kui sul on jõudu, et see on See on, nii see on selles väljas, aga kuidas on need üksused või siis selskonnad, ühingud mehitatud või kuidas üldse sinna see integreerumine käib, kui mul on näiteks see huvi, kuidas ma saan ja mis minuga siis edasi saab, mida mulle õpetatakse, mida ma saan õppida?
2: No see on põhimõtteliselt nagu igasuguse muu kogukondliku tegevusega ehk, et sa põhimõtteliselt pead jõudma endas ära tundmisele, mis on see, et kui see on see teema, mis on see asukoht, kus sa nii-öelda saaksid oma panuse tagasi anda. No, ma soovitaks, et see võiks olla elukohale väga lähedal, sest see oma iseloomult on selline kogukonna tegevuses osalemine, kus see Noh, nii see, kus sa vabal ajal kõige rohkem oled, see on tegelikult nagu hästi oluline, sest siis sa suudad reageerida.
0: Ma on siia ühe kommentaari, et ma olen ise flirtinud ka merepäästega liitumisega ja ma ütlesin, et ma suvitan tihti peale nõval ja siis öeld et aga väga hea. Seal on täiesti toimiv
2: seltskond olemas, integreeru sinna. Väga, väga õige soovitus ja, ja, ja ma ütlekski, et ja teine ongi see, et ma arvan, et siis tasub tutvust teha nende nii enda kohaliku kogukonna või siis selle üksuse ka ja sest no, teine väga oluline kriteerium iga nihukse asja puhul on ikkagi see, et see peab nagu kuidagi peregruppi sobivus tunne peab ju ka tekkima, sest noh ei saa ikkagi ära unustada, et, et sa ju siis valmistud selleks, et sa lähed noh teine kord rasketes oludes kedagi abistama ja, ja see tähendab, et sa pead nii nagu kõik kaaslased peavad sind usaldama, pead sina kaaslase usaldama, mis tõttu see, see, see sobivus ja selline usalduslik tunne on, 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 on hästi oluline. Ja, ja kui siis sellesse kohalik oled juba liitunud ja siis äh, äh, Eestis toimuvad regulaarselt no, vastavalt nõudlusele äh, väljaõppe, kõigepealt esimese astme päästjaks ja, 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 ja peale seda koolitust ja teatud staasi on võimalik saada teise astme päästjaks. Ega see muud suurt vahet polegi kui, kui selleks, et olla üksuse juht ja igakord reageerides merele peab vähemalt üks juht, üksuse juht olema, siis see on see teise astme päästja ja, ja need koolitused on, on kätte saadavad siis kõigile ja sealt ma arvan sellise baas, Teadmise saab, saab ikka iga üks, kes, kes on võimeline ja, ja soovib seda teha, et selles mõttes on et need koolitused tealtasemel ja, ja pärast kui juba sul see kutse tase käes on, siis, siis toimuvad regulaarsed täiend koolitused selleks, et seda taset nii-öelda nagu hoida, et, et see mõttes siin on ikkagi olemas täitsa selline väljaõppe ja, ja, ja kvalifikatsiooni hoidmise süsteem. Rait, millised need kursused on, kui ütleme alga ja tuleb, eks kui mina tulen,
0: tulen sinna teie punkti, kuhu mind esimesena siis suunatakse ja millised need üksed jätkukursused nagu praktilises vaates on. Seal on,
1: see koos on päris mitmest moodulist, kui ma nüüd täpselt mäletan, kus oli 14 erinevat moodulid, mis käiaks esimese astme puhul läbi vist kahe nädala vahetusega, vist oli nii, et kas 4-5 või päeva, vist isegi oli tarvis nagu päeva teha. Sel lõpus on, osa sellest on praktika, vees, hästi palju vees, ise nagu füüsiliselt pead olema läbi elama kõik selle, mis kannata nagu võib juhtuda. Aga midagi, kontimurdat selles ei ole, absoluutselt, selle nagu teevad kõik ära, selle koolitajad on üli head, see koolitusprogramm on täpselt vastab siis on ta, riigis kehtestatud programmidele koolituse tagajärjel või tulemusena ja kinnitan mina küll et kõik need, kes on hakanud või saanud vabatatliku merepääst ja tunnistuse on professionaalid tähendab siis selles mõttes, et nad on, nad on oma ala spetsialistid nad ei ole kutselised vaid nad on professionaalid eiks? siis see on nagu selge ja nende peale võib loota ehk ähm, mida ei keerust pole veelkord ka minu tütred on läbinud selle koolituse, kui nemad saavad hakkama õplukused, sellised mitte liiga tugevad tüdrukud kes aegalt ei, ei, ei suuda isegi oma käsipagasid lennuki sinna selles sahtliselt siis parve saavad, ümber parve keerevad ümbi, saavad kamba peale hakkama, tegelikult see lõpetaksegi just hästi palju sellist meeskonna tööd Et ega sa üks ei paar nii kui nii paar või ringi. Ja Ühte meest ole näinud, kes selle keeras ringi see oli paar aga, aga ülejäänud peavad kambaga tegelema. Koolitus on väga hea ja seal tõesti nagu me näeme ära selle smartidus ka, et see meeskond peab hakka mängima ehk sul. Et inimesed, kelle sa sinna leiad või kes sinule tulevad, peavad kõik olema head meeskonna mängijad Ja see koolitus tuleb see ilusti välja. Ja siis need, kes on agaramad, tragimad ja targemad ja tublimad ja, ja kellel on ka paadi lood, need saavad siis selle te Aga väga üsna korralik põhjalik ülevaad suurosa ajast vees.
0: No palju inimesi huvitab ka nagu selline veel-veel edasi, et mis see järgmine tase on, kas seda on siis võimalik vabatahtlikuse pealt teha või siis juba äh, mitte? No
1: vata tegelikult, ütleme, seadus ja määruste järgi ei ole Eestis nõutud nagu rohkem enam mingid tasemeid. See kaks taset on, on täiesti piisav selleks, et igapäevast merepääste tööd teha. Nüüd kui sul on endal huvi mingid asju arendades. Loomulikult meil on pundis on, on sukeldujad, meil on pundis spetsialistid, kes on öövaatlusseadmetega töötavad, meil on No, mõni on eraldi ennast harjutanud või õppinud nii rohkem pimedas sõitmise ja otsingute peal ennast välja. Et sellised erialaseid ei tead, mis on võimalik alati juurde võtta, aga, aga paas käib ikkagi selle kahe aastme, kahe aastme koolituse peal. No,
0: aga räägime sellest praktilisest äh, vabatahtlikku sellist rollist ka, et kui palju peaks äh, olema seda aega, et oleks mõte, et, äh, selles süsteemis oma panust anda. Ma sellise, või noh, Võib ma võib ma,
1: ma, ma võtan nüüd meeskonna pealikuna ja ütlen sulle, et, et selleks, et mul oleks just kasu, me kogume sel meeskonnal oleks sinust kasu. Siis imset sa ikkagi sellised kaks nädalat võiksid suve jooksul olla meiega koos. et Loomulikult kõiki 24-7 väga vähesed teevad siin. Et, et no, mina vist olen oma viimase aja ameti pärast pidanud olema, aga. Aga Eestis vist väga palju need ei ole. Aga see ei ole ka oluline. Me aitame siis, kui me saame. Aga hea oleks tõesti olla valves no, nii palju kui võimalik. Ja sellepärast sinu kaks nädalat näiteks meie ligidal, oleku, ligidal olles aitavad meid kõvasti edasi. Sest niimoodi ma saan oma selle meeskonna nii vajaduse kaetud.
2: Ma ka julgustaks nagu mitte kartma seda, seda nii panustamist, sest siin on veel ka see, et no, see on arusaadav, et igal navigatsiooni hooajal ei pruugigi olla üht moodi, et töö viib kuhugile või pere või, või nii edasi, aga tegelikult nagu nii nagu, eks ole ju, iga okas loeb maa peal, nii, nii ta loeb seal samamoodi ja kui sul ikkagi nagu sisetunne ütleb, et sa tahad seda teha, siis ainu üks juba see, kui sa oled ennast ära koolitanud, siis mis tahes situatsioonis merel? Oled sa kõigile sinu kaaslastele, kaasreisijatele, kaasmeresõitjatele suureks abiks. Ja eeskujuks. Ja eeskujuks, mis Nii, tõttu juba see on väärtus oma. Ja,
1: ja usu mind, et kui sa käid selle merepääste koolituse läbi, sa hakkad päästevesti kandma. Et see on juba selline asja, et kui sa selle paned selga ja sa ütled teistele, et sõbrad pärast seda koolitust, ma tean, et ma pean seda sellest kandma siis oled oma on tegelikult täitnud. Nüüd see kaks nädalat on veel lisaks. Ma lõpselt.
0: saan sellest väga hästi aru, sest ma läbi siin seoses kursusega laeva juht GT200 ka siis Revali merekoolis selle no, vajaliku kursuse. Ja ma arvan, et mul oli ka enne seda juba oli selline rutiin oma laevas, et me läksime peegel silada veega ka vestidega, et see keegi ei vaadanud kuidagi teistmoolega. Et siis üks läbinud inimene, et kui ma lähen siis mõigus charteri peale või mingisuguse võõra seltskonnaga, siis, siis on seal tunda seda, et keegi on vabatahtik
2: merepääst. Jah. Ma ei kahtle selles mõttes. Ja kui ütleme nii, et sobivas kastmes on seda alati mõistlik ka reserveerida nii, et, et see juba see reisi alguses annab Mere ohutusele juurde.
0: Nii et kui see kriitiline mass, ütleme, et kes on valves ja need, kes on ka merel, on ju aega veetmas või tööl või noh, erinevad variandid kalal, samamoodi tööl on ju. Et kui see kriitiline mass, kes meie merel seilab, on osa süsteemist, siis tegelikult mere mereohutuse tase on juba nüüd ettevaatavalt parem. Absoluutselt. Noh. Nii, aga teeme selle Trossi merepäästega, või Trossi mereabi, olgem, olgem täpsed. Mis ime loom on Trossi mereabi, ja mis seos on sellel kõigel variiritega? Ja see on selline asi, mis tegelikult pole mingi ime asi.
1: See on ikkagi kogu Skandinaavias toiminud mitu 10 aastat. Soome, Norra, Rootsi, Taani, ja tegelikult tema mõtte algselt oli see, et siia maani sama häda. Ega nendes kõigis riikidest hoolimata. Sellest tunduvad hea oluriigi tulevad. Ei ole kunagi olnud liiga palju raha merepääst arenguks, eriti vabatahtliku merepääst arendamiseks. Ja paar aastat tagasi leiti siis see, see, see võimalus, et, et paadi omanikud hakkasid siis läbi oma toetaja liikmestaatus hakkasid siis merepääst ühinguid toetama. Ja nad tegid seda esialgu täiesti vabast tahtest, iga üks, kes kui palju siis sai iga aasta annetada, aga leiti, et, et need on nii lahedad inimesed, kes, kes need toetavad, et miks mitte neid omakorda vastu aidata. Ja hakati nendele siis, kes on toetus annud, pakkuma vastu nii et tasuta mere eks siis sisuliselt tehnilise abiteenust merel ja kuna see muutus popiks ja ägedaks, siis ta tegelikult arenes edasi ja nüüd ta tundub aegel selline moodi asja olevat, aga algne mõte ja ma arvan tegelikult ka Eestis täna selle asja mõte on ikkagi see, et, et inimesed toetavad vabatahtiku merepäästet ja merepäästet tänavad neid sellega, et nad aitavad neid tasuta merel. Nüüd kuidas ta toimib? Siis kui me rääksime riigi ülesannetest merepääste puhul, siis täpselt nagu Marti ütles, et Päästmine lõpeb seal enam ära, kus inimesed on päästetud. Noh, Vaest teakse varaga midagi, aga üldjuhul, kui, kui on tegu mootor või, või purje purunemise või, või, või noh, kütuse lõppemisega ja see ei ole kuidagi ohtlik inimeste eludele, siis tegelikult kohustus selle koha peal lõpeb. Ja nüüd edasi mõtle ise, mis sa siis teed. Eks hakkad otsima kedagi, kes sulle siis tuleks api või järgi. Ja tavaliselt noh, see ei ole rumal inimese leiad selle kellegi, aga noh, tal on kulud. Sa pead selle natuke maksma selle eest Ja no täiesti statistika ütleb, et selline keskmine kulu bukseerimisel Eestis on olnud viimast paar, paar aasta jooksul selline 350 eurot kuskil. Soomes oli eelmine aasta 400, no tõenäoliselt nüüd kütusehinna tõusudega. Martin võib kommenteerida palju me peaks juurde tõstma, aga, aga põhimõtteliselt ikkagi no, kindlasti üle 400 euro keskmine pukseerimine. Ja, ja samal ajal, et see trossi mereabi nii liikmeks olemine maksab aastas kõigest 28 eurot. Nii et noh, tegelikult andes 88 eurot toetuseks, saad sa aasta ringi meie poolt siis või vabatahtike mereväestate käest tasuta abi, tehnilist abimerel Ja, ja, ja nii lihtne onki tegelikult.
0: See tundub nagu nii hea diil, et äh, miks teid ei ole juba nii
2: palju liikmeid, et oi-oi-oi. No, <laughs> see ongi hea tiil muuses ja, ja ma ütleks ühe mõtte siia ainult juurde. Mina olen sõnastanud, kui mugest on seda küsitud, siis ma olen sõnastanud selle pealt, et see on Raidi eestvõtel ühes kitsas nii segmentis või valdkonnas, aga olulises, mis on nii hobi mere sõit põhjamaalaseks saamine. Ehk teiste sõnadega see, et see süsteem töötaks nii, et kui eestlane sõidab Soome või Rootsi ranniku vettes või sõidab Eesti rannikuvettes, siis ei ole turvalisuse vahet. See töötab samamoodi. Või siis soomlane tuleb Eestisse. Et siis ka ju tunnetuslikus mõttes me oleme saanud osaks põhjamaade merekultuurist ja ma arvan, et Me kõik tahaks tegelikult oma merekultuuri näha liikumas põhjamaade merekultuuri suunaseks oleju ja, ja, ja ma arvan, et see ongi selline, selline nii-öelda selle hea tiili nii-öelda teine pool, et tegelikult see, see seda avardab oluliselt samasugust turvalist ja, ja sõbralikku meresõitjate nii-öelda nii nagu põhjamaades on kõik harjunud ja alt ülesse siit vaadanud, siis see laieneb selle ka Eesti, Eesti vetesse
0: Nii ja kui kuulajal nüüd on huvi konkreetsemalt selle trossi mereabikohta, kas sellel on olemas mingi veebipesa, kus jaa. selle leiab. Googeldada lihtsalt siis juba saab. Ja kui sa
1: trossile siis juba tuleb, et trossi.ee loomulikult on see, aga selle, selle täpsuse käiks küll üle veel, ja, et, et, et Marti võttes, me oleme osanud selle Skandinaavse süsteemist, aga mitte ka nüüd ainult märgiliselt, vaid füüsiliselt. Ehk siis meil on üks ju kokkulepe et Soome-Norre-Rootsi merepäästöhingutega, et Eesti Toetaja liige selle sama 88 euro eest saab tegelikult sama mereabi teenusega Soomes, Norras, Rootsis ja, ja kusagil taal...
2: paremaks. Ehk, ehk kui sa võtad või... selle kleepsu, mis sa 88 eest vastu said paned oma laevale peale ja sõidad kuskil seal turusaarestikus Karile, mida on seal teatavasti päris lihtne, eks ole ju väikse navigatsiooni veaga teha siis siin aidatakse seal nii, et sa rohkem arved sellest ei saa.
0: Või noh, sa sõidad lihtsalt vindi ära näiteks. Ja, eh, ja. Et... Ja, nii palju
1: siiski peab täpsustama, et päris sul remonti nüüd, kapitaarremonti no, aga tehta, siin eks bukseeritakse aga, äh, esimese, turvalisse, turvalisse, esimese turvalisse sadamasse, sadamasse ja, ja. ja mitte esimese suvalisse kohta, vaid esimese sadamasse, kus, kus sa saad abi. Ja, ja. See on hästi oluline selle.
0: Nii et siis see on jälle üks selline võibolla mustrite muutumine, et kui ma kevadel alustan navigatsiooni ooaega, ma ostan enda kindlustuse ma tasun oma tööde eest, hoidmise eest, siis teen endale selle võistlus litsentsi ja põhimõtteliselt seal otsas võiks olla siis ka orgaaniliselt juba ka siis selle trossi süsteemiga liitumine. Just
1: ja ikkagi veelkord, et selle, selle esimene mõte, miks sa sellega peaksid liituma on see, et sa tahad toetada vabatahtlikke merepäästjaid, Eks? Ja, ja, ja nemad ütlevad sulle, et sa oled nii hea vend, et me aitame siin ka
0: Ma toon kohe siia või paralleeli, võibolla see ongi väga õige, siuke hea paralleel, et kui me räägime palju sellest vabatahtlikust tööst ja enne jõule on see annetuste telefonide arv on no, lõputooni, et inimene saab aru, et mul ei ole aega olla vabatahtlik kuskil, kas ma ei tea, mingis eri hoolekande asutuses või noh, mis igane, laste Tastekoodu juures või ükskõike, üks, üks ju. siis mul on olemas see telefon, kuhu ma saan oma rahalise toe anda. Eks ju. Et siis omamoodi no, enda hinge kuidagi puhastada. Et see on sarnane, sarnane viis toetada siis neid teisi vabatahtike. Ja.
1: ja kui kellegil on nüüd rohkem võimalusi, siis me ei ole kunagi ära võinud, et kõik need annetsude toetused võtame vastu ja, ja, ja meil on ka päris mitu juba sellist nii eluaegselt toetaja liiged, kes nad no, tõesti on No, suure kumaldus ära teeninud. et nende, nende selline ametlik nimetus on juba ankur liige ja nad on meil päris-päris palju aidanud meil. Et küllab me need kõik annetsud vastu võtame, aga, aga ma korra üpan tagasi su pari küsimused tagusesse hetke, kus ütlesid, et aga miks ei ole juba nii palju meid eks? mis tegelikult on nii, et me selle süsteemi suutsime siis, mitte ei suutnud, aga jõudsime nii kaugel, et on valmis eelmise aasta sügiseks. Et see aasta 22 on olnud siis esimene aasta, kus me nagu täismahus töötasime, kõik see 53 üksust olid kogu aeg valves, pidevas, valmisolekus, on palju sündmusi olnud, mida me oleme lahendanud, küll eestlasti, küll Aga See on esimene aasta, aga õnnetuseks juhtus see, et meie turundust takistas nagu, no, täiesti fosmajoorolukordeks ole, mis on siis tegelikult sõda, mis no, ei lase ju sisulist ühtegi sõnumit ju. Noh, ütleme, pikka aega ei lasnud ühtegi sõnumit ju meides nähtavale. Kõik oli kaetud sellega, nii et lihtsalt me satsime halba hetke ja sellest hoolimata oli meil 150 uut liiget sellele aastal liitus meiega. Nii et, et ei, ei ta ole nii kefa midagi, aga jah, meil on järgmiseks aastaks natuke rohkem plaane, et, et juh, me saame sellest sõjaudust ka mööda.
0: Nii, aga räägime siis turvalisest meresõidust, millest see kõik algab? Võime, me võime minna siin väga väga praktiliseks. Te olete ise. Ma, ma küsin täiesti konkreetselt, milline oli, Marti, sinu viimane pääste tegevus, mida sa valves oleks või siis ma ei tea, vabal lihtsalt juhtudes läbi viisid või abi
2: See oli motorbaadi bukseerimine, millel mootori ja Z-ülekande vahel on seal volli ümber selline kummi See Lõdviku seda piisavalt regulaarselt ei vaheta, kipub mõranema ja, ja nii kui juhtus sealiselt hakkab tegelt vette sisse tulema, nii et oli lekke, aga, aga see lekke on õnneks selle lõdviku kaudu no, nii palju aeglane, et seal ei ole nii-öelda üldjuhul vahetud uppumisohtu ja, ja siis ma sellise, see oli pere, üks nii-öelda naine, kaks alajalist last ja kaks sõpra, olid lihtsalt ilusa ilma ka kolga lahe peal ja Ja hakkas laev sisse võtma, et siis selle bukseerimine turvaliselt kaldal oli, oli vist viimane kord.
0: Kas sa välja sõites, teadsid, et inimesed ei ole
2: otseselt ohus? Või kas sa teadsid, kui keeruline see on see situatsioon? Ei teadnud, sest nad ei osanud sellel hetkel ise veel öelda. Tuli lihtsalt Merevalve keskusel teade et koordinaatidega ja, ja ma veel <köhö> nii selgelt meeles, mul oli endal hea meel, sest No, see oli jälle hea juhus, aga see just viitabki sellele, et kui on piisav võrgustik ja, ja, ja piisav nii ülemehitatus, siis need juhuseid ongi tegelikult reeglid. Ma arvan, et meie väljasõit oli merevalve keskuse kõnest 7 minutit ja kohale jõudmine väljasõidust 14 minutit. eks ole ju ehk, et alla poole tunni oli, oli seal juures ja, ja noh, nagu ma ütlesin, et, et noh, see kord oli õnneks viga selline, et... Äh, Kiiresti oli, lihtne oli tuvastada, kuna olid enne seda ka kokku puutunud või olid näinud ja samas teistpidi oli ka kohe selge, et selle koha peal ära lappimine nende vahenditega, mis olid olemas, noh, ei ole, ütleme nii, ei ole mõistlik, et lihtsam on tegeleda bukseerimisega ja, ja saadada turvaliselt.
0: Kohe praktiline küsimus otsa, et sellises olukorras, kus inimese elu ohus ei ole, kuidas siis arveldamine käib, et tega see inimesele ju tasuta teenus selles suhtes ei ole? see, kes ikkagi abikutsus, inimene ohus ei ole, see
2: oli vara päästmine. See mulle vist meenub, et see vist konkreetne juht, juhus läks küll tasuta selle pärast, et no, ütleme, et, et see ongi, miks on see, jällegi, tuleb jälle välja see trossisüsteemi nagu no, nüants, mis on tegelikult positiivne. Kui sa jõuad sinna sündmuskohale, siis nagu protokollimõttes selleks, et seda küsimust ära lahendada, kui on selge, et nüüd elu sai selgeks, et elu ohus ei ole, siis peaks hakkama nagu läbi pidama ja lepingud selmima. Mul on neid näiteid mitu tükki veel, kus kahjuks sellel hetkel tundub olulisem tegeleda päästega kui, kui komerts läbi et ah, küll sellega jõuab pärast kaldal tegeleda ja siis kuidagi kaldal no, ühel või teisel põhjusel jääb see kokkulepe sündimata ja siis nii ongi. Eks? Et selles mõttes on selles, et rossisüsteemi nagu võlu see, et nii-öelda e seda teemat ei ole vaja ei merel tõstatada ega ka pärast kaldal, sellepärast, et see teema on läbi toetuse, süsteemi ära lahendatud eks ole? Et, 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 ja, ja, ja no, sellel konkreetsel jul ka läks nii, et, et inimesel vedas et, et vara sai päästetud ja, ja kulusid ka ei olnud, ma väga loodan, et ta kuuleb seda podcasti ja, ja tuleb Trossi toetaja liikmeks ja mul on hea meel, kui ta selle mis ta muidu oleks pidanud meile maksma päästmise eest teeb trassile annetuse. Eks? Sellisel varapäästel on mingi hinnakiri olemas Noh, ütleme, et seal on selline tinglik, mis on tunni põhine lihtsalt, et mitu tundi see reageerimine võttis ja mis on enam-vähem tunni hindeks ole, et, et tega seal niukest. hukest. No üldemine, et päriselus on ikkagi see, et vabatahtlik pääst ja ei tee seda, noh, nii öelda, seda töötasu selle eest ei saa. Tal on hea meel, kui muutuvkulud kaetakse. Küsikulus no põletatakse
0: ära just. ja selle arvelt on järgmine reageerimine võibolla siis no
2: just, pärsitud. Eks? et selle tõttu nagu see on see eeldus päris elus ju enamus vabatahtlik aluseidki on vabatahtlik enda poolt finanseeritud, mis tõttu noh, et tegelikult no, ja, ja seal nagu me kõik teame, et mere sõidu puhul noh näiteks, et see reageerimine oli kolm tundi, siis noh kolme tunni nii-öelda otsene kütuse kulu kogu selle valmisoleku laeva ülalpidamise kõige selle juures on ju no, tegelt suht kulu, eks ole ju, et selle tõttu sellesse nagu no, ei pruugigi alati nii punktuaalselt õnnestuda nagu suhtuda. Rait, milline
0: sinu viimane reageerimine oli? Neeme
1: Poolsaare tippus see on nüüd üsna klassikaline halbsõna klassikaline üsna tüüpiline näide, mis on viimastel aastatel juhtumas meeste rahvas oli ostnud just Rootsist kasutatud motorpaadi. esimest või teist korda elus üldse merel ei teadnud menest mitte midagi, ei saanud aru kus ta on, kus on kaart, kus on plotter plotteritust ponnudki ja see kahjuks on nüüd trend nüüd on tulemas see selskond, kes siis ostab sellist olevaid paate ja tulevad ja hakkavad merel ringi sõitma. ja loomulikult oli siis sõitnud üle, üle esimese korraliku madaliku, nii et jalg tagant ära ja triivinud siis kaldasse õnneks, et ei olnud nagu kaugemal läinud, vaid oli kaldas kinni, et sellepärast pidime valima siis ka sellise oma ühe paadi, mis meil on võimeine madalates vettest sõitma ja lihtsalt siis kontrollisime, et inimesed on okei, okay. peal käskisime vestid selga panna, seal oli isegi väike laps, kus ei vesti seljas ja bukseerisime neeme sadamasse. Nii selline väga klassikaline näide, Aga nüüd erinevalt Martin näites siis see oli merevalve keskuse poolt nii olda väljakutse ja ta ei lõpuni siis selle märkega, et seal on ikkagi inimesed võivad ohtu sattuda, kui me ei tee midagi ja sellised sündmused siis merevalve keskus või riik läbi politsei piirivalve ameti hüvitab meile siis need kulud.
0: No kaks näidet ju, millest see turvaline mere sõit algab, et võtame kohe niimoodi päris otsast ja proovime selle nagu läbi käia Et no, ilmselt see turvalisus on midagi sellist, mida on võimalik, võimalik nagu lõputult erasi arendada, ju? Sa saad ennast paremini kurssi viia, rohkem teada, aga baas paas turvalisuse
2: liin võiks korra läbi käidud saada. No, võttes sellest näitest kinni, millest rääkis, rääkiseks ole, no, algab tegelikult ikkagi nii-öelda kapteni või roolimehe või siis selle nii-öelda paadiomaniku, ehk see, kes vastutab selle, selle sõiduest, eest noh, selle teadlikusest ja, ja koolitusest. Komponsensi. Just, eks, et no et, noh, et tabab... Hea meretava. Just. Ja, 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 ja noh, ja see hea meretava algab sellest, et no kõigepealt on plaan, kuhu ma lähen, ilmastiku olud, prognoosid selgeks teinud. Teine on see, et ma tunnen oma alust. Ma tean, mis on ta tugevused, mis on ta nõrkused. Ühm, kolm, kolmas no, on kindlasti, kui juba merele mineku peal, no, üh, igaks juhuks võiks olla kindlasti joogi vett. Paha ei tee kindlasti, kui on mingisugused üh, midagi näksimist, midagi söömist, sest võib ootu, ootamine kauem olla. No, tüüpiline sooja suveilmaga, mida meil nüüd siin kliimamuutuses kaeks ole, tekib tuult ei ole, päike paistab, minnakse välja, aga pärast selgub, et päike läks ära, tuulaks puhu, ma läks külmaks, aga, aga oli ainult päikselise ilma riietus, ehk no riietus. Mina ütlen alati kõigile, et Eestis merele minnes peab valmistuma sügiseseks meresõiduks, isegi kui on kõige soem suveilm. Ja, ja, ja siis noh, Või kütuse ja, ja, ja õli ja ütleme nii olda, et vaat on tehniliselt okei, okay. noh, navigatsiooniseadme täpselt, millest juttu oli, et oluline ei ole mitte see, et plotter on peal, vaid oluline on see, et oskad plotterit kasutada. Veel olulisem on see, et sul on ikkagi olemas üks paperkaart, selleks, et kui plotter saba annab, siis saad sealt ka edasi ja oskad kaarti lugeda, noh. Iseenesest ju ma saan aru täna Väikelaeva juhi koolituse käigus mingi kaarditöö tundmise nii-öelda kohustuslik osa on endiselt, et noh, vähemalt teoreetiliselt, aga jälle tagasi tulles algab sellest, et see paadijuht ise huvitub ka peale seda nii-öelda lubada ära tegemist, et, et sest ka siis kaarditöö on nii-öelda asi, mis ununeb ikka väga kiiresti, et. No, ütleks nii, et vähemalt korra uue jooksul peaksid füüsiliselt nii-öelda paperkaardi tööd tegema, et, et elementaarne oskus säiliks eks ole. Et võib-olla need on nii-öelda esimesed asjad ja nohja kui merele minek on siis loomulikult päästevestid noh, kõik see pool, mis just kui on elementaarne ilma ütlema.
1: Ja algus juurde tagasi tulles veekindel telefon või telefon ja VHF et Need on vältimatud või riietus Ja no, palju räägitakse sellest, et kas meil peaks olema nüüd piisav varu rakettegaasas siis lihtsalt praktika on nüüd edanud, et viimase, ma arvan, et mitme-mitme aasta jooksul ei ole kedagi mindud enam, või ei ole põhjust minna merele kedagi otsima ainult selle pärast, et rakett on see. Tavaliselt on kõik need raketid lastud need valehäired, va -valehäired ja hoopis. Ja. Et ikkagi tänapäeva meie tehnika tehnoloogia on nii kaugel, et see signaal tuleb hoopis teist, teist moodiks, siis telefoni, raadio või mingi muu kanalit pidi, aga ikkagi see raket võib kaasas olla ja, ja, ja eriti need tuled on kindlasti toredad, et kui helikopter tuleb töid abistama, siis sellega nad näevad kaugelt juba teie asukohta ja kulub aega vähem. Et, et sellised pisiasjad võiks ka olla.
2: Ja noh, mis kommunikatsiooni osas ma arvan on eriti oluline, on see, et sellest plaanist, millega välja minneksegi keegi, kes kaldale jäi, kedagi ikkagi teavitada. et sellel kell ajal välja, plaanime käia seal ja selleks kell aeaks plaanime olla tagasi, sest no, neid näiteid ikkagi, kus tegelikult side eh, nii merel oli aga on ühel või teisel põhjusel katkenud, Ja kaldal keegi ei tea, kauaks mindi, kuhu mindi pidi tuldama samasse kohta tagasi teise sadamasse, no, see on ikkagi tegelikult väga suur, suur abi, kui keegi on, kes teab, sest siis hakkab see ka muretsema. Ja see nüüd see
1: viimane asi on kindlasti hästi-hästi palju puudutab just surfareid. Surfareid ja neid supilava et mitte pahamates, et lihtsalt nad tegelikult nad... No, tõenäoliselt tunnustavad selle adrenaliiniga selle, selle kellaaja ja asukoha ära ja ei tule õigeks aegs tagasi ja siis on paanika päris suur ja me peame need otsima. Et Kui nad ikkagi nagu no, nii-öelda mõistusega suhtuvad selles, siis, siis nad võib-olla päästaks päris mitme inimese päeva seal, et ei pea nagu jooksma nende pärast.
0: Et siin tasub siis mõelda selle peale ka, et kui mina olen hooletu, siis tegelikult ulki inimesi minu päästmisega on hõivatud ja võib-olla mingi veel tõsisem olukord ja reageerimata. eks juhu? Ja,
1: ja, ja seda on korduvalt olnud ka, et tegelikult on, oleme nagu oma meeskonna pannud tegema tööd, mis on mõtetu sisuliselt ja samal ajal juhtub, no, oma tagahoovis juhtub üks õnnetus, millele me ei saa reageerida. Ja vaata, siis on nagu küll kurikarjas, sest et meie kogukonnad teavad, et me oleme olemas, nad ju loodavad meie peale ja vaata, sell hetkel just siis, kui see juhtub veel oma inimese ka, siis on, siis on pahasti. Me sellepärast nagu, paneme südamele kõigile, et olge heaad mõhed, et, et suhtuge vastutustundlikult me, me ei tee seal nii -öelda nalli.
2: Siin on muidugi, nii-öelda, võib-olla pastlik teha viidega sellele, et, et kes nagu sellest stuvitub, siis noh, sest on ka siin tehnoloogia kõvasti inimesele api tulnud, eks? et öö, no, öö, kes on jälginud siis GGR ist abiolehtine, oli nii muster, näidis sellest, kuidas tehnoloogia põhimõtteliselt lahendab öö, paljud asjad väga turvaliselt. Räägime seda
0: lahti see on siis Golden Globe Race, praegu käib, ju, Tabi, ja ma täpselt ei tea, kus ta see õnnetusse sattus.
2: Ma olin täpselt sellel hetkel, kui see juhtus ise Kaplinnas ja see oli sealt 400 miili kagus nii ehk siis uluselt Afrika lõunatipu Kaphorni nii-öelda või hea lootuse neeme oli just möödunud ja, ja, ja hakkas sisse võtma vett aga, aga et seal oli nii-öelda oli läbimõeldud, see plaan oli tehtud tal oli nii-öelda kõik tehnilised abivahendid või see personal beaconing device ja, ja oli üks parves ja, ja üks päästülikonna pääste ülikonna juures ja, ja, ja siis nii-öelda hädaabi kutsungi seade samamoodi ja, ja kräepäeg, mille siis parve kaasa võtta oli kindlas kohas nii, et, et kuigi see asi juhtus seal sisuliselt Noh, vist nii, et sellest hetkest, kui ta ärkas selle hetke, nii kui jaht oli, masti topp oli vee alla läinud, oli vist 20 minutit, eks ole ju, nii, et, et põhimõtteliselt ta jõudis ühe korra kajutis käia, aga tal olid kõik vajalikud asjad kaasas ja, ja pääst operatsioon lõppes eeskujulikult ja, ja õnnelikult, eks ole ju. Et no, et selles mõttes lihtsalt viidates siin, et, et loomulikult, kui me räägime siin praegu Eesti ranniku vees sõitmis, siis nah no, ei pea ilmtingimata olema nüüd, need, need ei ole nagu no, niuke kohustuslikud. Aga no, nii pea ma julgeks öelda, kui, kui minnaks see juba nii palju kaugele, et ükski maa enam ei paista. No Helsingisse minnes Näiteks see hetk on olemas. Olemad, Viie sõlmega sõites just. on see umbes mingi poolest või. Siis, siis ma arvan, et, et selline Pirb ja, 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 ja BBT no, ei ole üldse paha mõte, sellepärast, et nad täpselt selle, et kas ikka see signaal, kus ma täpselt olen, kas need koordinaadid, kui ma ütlen keset Soome lahte, VHF raadiosse, siis mul peavad olema selge, et mis need koordinaadid on. Aga ja kui, kui minu laev, lõpetan,
0: laev upub juba, eks? Just, sellel, et kui
2: pädev ma olen ütlema, et Ja plotter juba. on näiteks otsad andnud enne seda, eks ole ju, no siis võib olla vabalt selline teist korda huvisõitja, kes tegelikult ei saa koordinaatide ütlemisega hakkama ja ongi kõik, sest... Aga ta oskab nuppu vajutada, kui ta on öeldud. Kui ta on öeldud, kus see on. Et selles mõttes, ja need ei maksa üldse, need on mõnesaja euros, et eh, jupi, eks ole, ju. et need, see ei ole nagu üldse laeva ka väike laeva omamise ja eksploateerimise kõrval no, mingisugune luksus, et selles mõttes selle ohutuse nimel tasub kindlasti see.
0: Nii et me tasume siin võib siis üle öelda, et mõelge läbi see mustsenaarium ka, et ja harjutage seda ja tehke oma meeskonnaga trenni, eks ju?
2: Ja see on võibolla selle nüüd merepääste koolituse suur pluss ja me oleme teinud seal oma kandis lastele nii merepääste laagreid ja seal palju sinne arjutusi just selle sama mõttega, et tegelikult see, mis kõige rohkem aitab situatsioonis, kus noh nii-öelda on, on, on meresõitja hädas, on ennast varem noh sellisesse olukorra pannes selle läbimängimine, sest kõige suurem vaenlane on nii olukorras ikkagi paanika ja, ja epaõigete otsuste tegemine. Ja, ja mitte miski ei aita selle vastu paremini, kui e ebamugavasse olukorda enda panek nii-öelda kontrollitud, noh, ütleme siis situatsioonis ja sa, no, et see, see alati tasub ära, et ma toon alati selle näite, et, et noh, kõigile tundub, et mis see päästeb arv siis ära ei ole. Mul on nii selgelt meeles, kui me kõige vanema gruppis see oli vist 17-18 aastased noored kuked, eks ole hohoa, oh, shalal laa. Ja siis õhtul oli kui emaraks läks ja noh, võibolla oli lainet 0,7, noh, ütleme, et maksimum meeter seal ju tippuse, kui siis lapsed, need suured täiskasvanud lapsed, eks ole ju sinna pääste parve peale ja, ja tõmbasin paadiga nad sinna lainete vahele, ütlesin, et panen ankrusse ja ja jätsime ühe telefoni, eks ole, et muidu olete seal ommiku nii, eks ole ju vara valgest tulen järgi, aga, aga, aga noh, helistage kui onem. no ütleme nii, et 20 eminsa pärast oli oli poltel süda paha ja, ja, ja no nägi oli näha et nad tundsid ennast väga ebamugavalt ja, 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 ja selles situatsioonis peaks siis võtma vastu õigeid otsuseid kui sa oled nagu päriselt merehadas et no et kindlasti kui keligi on nagu tahtmist ennast nagu ette valmistada eks ole ju niuksesse kriisisituatsiooni, et sealt tulla ohutult välja, siis tasub kindlasti. Ja, ja
1: kindlasti, et see ei tohi olla mingit moodi selline nagu ebamugav või, või piinlik, et noh, ma nüüd mõtlen millegi sellise peale, et see vastupidi peab olema praktselt lihasmäärus, sest mõlemad sinuga oleme ju Pellingshauseni peal olnud ja, ja seal on ju kõvad meeskonna liikmed, profid, Mere sõitjate eksju kellegi vält kunagi probleemi ühegi päästa harjutuse puhul kõik mängisid kaas alati et see on tegelikult see on A ja O et sellisteks asjad, eks ole valmis
0: nii et kui me teeme siin no, palju on ju meie sutvus minu tutvus ka neid viistupurjetajad kes harjutavad nagu no, lõputult paute on ju hals erinevaid manöövreid järje pidevalt sa ise oled ja tea, kui aktiivne sa täna oled Aga sa oled trinninud seda trillinud, et tegelikult samasuguse kirjaga võiks
2: teha seda oma väikest merepäästet samamoodi? Ja kus üres, kui mõeldad, et miks nimel, siis ühel juhul selle nimel, et olla, olla finishilinil esinemine, esimene, teisel juhul sellel, et olla kaldal ohutult et just kui nagu suurem põhjus on trillida, eks ole ju seda, kuidas ohutult tulla mere ädast välja.
0: Nii, aga kui nüüd kellelgi hakkas siin peas idanema, et ma tahaks enda seda mere ohutuse teadlikust tõsta, ütleme, mul on, noh, ma olen selles seisus, et võibolla mul ei ole siis nii palju endas veel, veel jõudu, et tulla liituda vabatahtliku merepäästega, aga ma taan lihtsalt, et minu Vahikorral minu laevas midagi sellist ei juhtuks või kui juhtub, ma olen valmis. Kas ma saan tellida üks meeskonna koolitust teie käest või siis mingisugus instruktori pardale, et koostada alguses need esimese sammed teha?
1: Ikka, ikka. Ei ole probleem, meil on vabatahtlik kulgas on palju koolitusinstruktoreid, kes on väga hea taustaga Suur osa neist on lausa oma esimesed koolitused saanud soomlaste käest ja õppinud sealt kõike asju, nii et loomulikult saab. Eks, eks see, kui sa nüüd tahad oma meeskonda koolitada, et tuleb leida sobiv, sobiv lahendus, kuidas see materiaalselt lahendada, aga meil on ka mõned projektid, mis käivad juba mitmed aastat, kus me saame ka üksikutele sadamatele ja meeskondadele pakkuda omalt poolt koolitust ja see on kõik seotud jällegi selle trossiga, et, et selleks, et olla Eestis võimalikult valmis ja suuta võimalikult kvaliteetsed pakkuda trossimäre abi, siis me ise teeme ka selleks päris palju tööd ära, et need meeskonnad ja, ja, ja üksust oleksid nii võimalikult kursis asjadega ja saanud ka meilt koolituse, ja, et jah, küll me selle koolituse välja mõtleme, Antke aga märku, mida teil vaja on ja küll see saab tehtud.
0: Mul on väga hea meel, et te olete siin stuudios. Ma olen ise väga palju targemaks saanud see pisik, et tulla ka ise vabatahtliku merepääste liikmeks on idanenud hoopis kaugemale, kui ma kartsin. Aga mis saab talvel? Kas kui jääpurjetamise ooaeg on kohe kohe algamas, kes siis praegu teeb? Kas vabatahtlikud merepäästjad ka jääd päästavad?
2: No jääpääste on ütleme, siis üks selline eri oskus, eks ole ju mida paaskursusel, vabatahtliku merepääste paaskursusel vähemalt siis kui ma käisin, sellest on kümme aastat möödas, siis kindlasti ei läbitud ja kursused olid ka suvel, aga ma olen täiesti veendunud, et, et igal jääpurjetamise nii-öelda kas siis võistlus korraldaval klubil või, või treeningud korraldaval klubil tasub igal juhul kohaliku merepäästega see küsimus läbi käia Ja, ja sellele leitakse lahendus, et kui, kui konkreetselt merepääste ühingul ei ole jääpääste võimekust, siis, siis merepäästja on, on ju nii sotsiaalselt sootsiaalselt närvilt päästja. Ta siis pakub sellele küsimusele lahenduse ja, ja, noh, ja tegelikult on ju jääpääste Eestis täiesti, täiesti olemas ja, 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 ja nii kätte saada.
1: No, Kaberneme näiteks on otsustanud, et me oleme talvel olemas. Meil on paat valmisolekus täpselt nii kaua, kui mähegi veel jääd pole mere peal. Aga juhul, kui tuleb jää ja jää on natuke paksem kui, kui, kui see, mis sul kõndimiseks on vaja, siis tegelikult me oleme ka politsei piirivalvametiga lepingus näinud ette, et meil on küll meeskonna liikmete isiklikud, aga ikkagi mootorsaanid kaks tükki, millega me siis võime teha siis otsinguid näiteks aga noh, kliima soeneb nii kiiresti, et tõenäoliselt nüüd mootor saane, meil siin võrst enam tegelikult pole mere peal suurt midagi peal hakata, et, et me oleme valmisolekus kogu aeg meie paadid on nagu tegelikult ettevalmistatud selleks
0: Seda on hea kuulda, kui väljas saab kerget lund ja päkkapikud käivad lastel ja võibolla käivadki ahiomanikil ka nüüd et pärast seda saadet toovad siis Epirbi näiteks kui on hea, väga hea laps olnud või väga laps just siis toob Epirbi Näiteks see on siis väike abivahend. Aga nüüd...
1: Me näiteks väga vabalt trossi Kinke See on nagu ma arvan, et üks paremat Kinke päriselt ka. See on kõigi, kõigi huvidest.
0: <laughs> väike Kingi soovitus. Aga nüüd ma saan lugeda siis ette täiesti sellise kontrolli all selle saate lõpu, lõpusõnad. Ma tänan teid, Marti ja Rait, et tulite siia stuudiosse. Nii et hea mereuviline merel hätta eest teavita sellest esimesel võimalusel siis häirekeskust numbril 112 või merevalvekeskust telefonil 619 1224 või võtta raadio kaudu ühendust VHF kanalil 16 või 69. Mehed noogutavad, mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja see on... Merepodcast, Mere Kutse, meile annab hoogu Go Travel ja Merel näeme!